0: Herzlich Willkommen zum Podcast für deine selbstbestimmte Geburt. Wir widmen uns in diesem Podcast all deinen Fragen rund um eine leichte, natürliche und selbstbestimmte Geburt. Und wir, das sind Anja von Natürlich Mama und ich, Cora von Geburt kann leicht sein. Die Anja ist heute nicht da, die hat ja vor kurzem ihr Baby bekommen und ist noch ein bisschen schlaftrunken heute Morgen. <lacht> aber ich habe eine super tolle Gästin hier, nämlich die Marin von Herzweg Dr. Marin. die kennt ihr schon, die hat uns schon ihre ähm, schöne Geburtsgeschichte erzählt. Und heute ist sie als Expertin hier und zwar reden wir so ein bisschen über, ähm, ja wir reden über Schwangerschaftsbeschwerden, aber so ein bisschen von der nicht ganz so klassischen medizinischen Sicht sondern wir gehen das mal so ein bisschen ganzheitlich an heute und schauen einfach mal, was es denn noch für Möglichkeiten gibt, gerade bei Schwangerschaftsbeschwerden, wie man Symptome nicht unbedingt behandeln, aber vorbeugen kann, was da hinter Symptomen oft stecken kann. Ja, also ich bin selber gespannt und freue mich auf das Interview heute mit der Marin. Hi! Hallo, Cora.
1: Schön, dass ich nochmal da sein darf. <lacht> ja, klar,
0: gerne. Äh, weißt du noch, wie wir auf die Idee zu der Folge hier gekommen sind?
1: Wir sind wie immer, wie immer mit mir auch von und auf Stöxgen gekommen und du meintest irgendwann, ja, warte mal, da könnten wir vielleicht, klingt eigentlich ganz interessant, so die Symptome in der Schwangerschaft mal anders anschauen, könnten wir machen, wenn das nicht so abgefahren wird. So. So war das ein Weil bisschen. es nicht
0: zu esoterisch wird. Ne?
1: <lacht> Man muss ja sagen, ich komme tatsächlich, ich bin, ich war nicht, ich bin immer noch Ärztin. Ich werde auch äh, wieder palliativmedizinisch tätig sein nach meiner Elternzeit. Ähm, von daher nicht so große Sorgen machen, dass es zu abgefahren wird. Ähm, ich glaube, ich bin eine ziemliche Mischung aus super bodenständig und sehr offen für Fasten. Fast alles. Aber es muss auch alles für mich noch Hand und Fuß haben. Und gerade was mein Steckenpferd, so die Botschaften hinter den Symptomen angeht, ist es einfach ganz viel, was ich selber erfahren habe und natürlich auch mit ganz vielen Frauen erlebt habe. Und ähm, da offen mal hinzuschauen, kann nur einen Mehrwert geben. Es schadet nichts. Das ist ja das Gute, ne? Wenn wir selber hingucken, äh, ist ja nicht so, dass wir uns gerade ein Medikament einwerfen, was dann auch wieder Nebenwirkungen hat. Wobei man hinschauen kann, Nebenwirkungen haben, am meisten sind die sehr gut. Es bringt immer was ins Rollen. Ja,
0: wenn da der äh, Triggerpunkt kommt, ne? Also mir ist auch wichtig, das im Vorfeld äh, zu sagen, dass äh, wenn wir jetzt irgendwie ansprechen, äh, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich jetzt gleich von meiner Schwangerschaftsübelkeit erzähle und dann sage, wie ich die losgeworden bin, indem ich nämlich einfach aufgehört. Habe mich da so reinzusteigern, dann hat es natürlich mit eurer Schwangerschaftsübelkeit zu Hause jetzt nichts zu tun. Ja, das kann sein, dass das äh, nicht dadurch weggeht, also nur, wenn ihr, nur weil ihr aufhört, euch da reinzusteigern mm, oder es aufhört, äh, persönlich es zu nehmen. Ja, also das war halt mein Weg, das hat bei mir funktioniert, das war einfach ähm, meine Art, es zu verstärken damals, das reinsteigern und euch soll das hier einfach nur eine Idee bringen oder ein neuer neue Weg, eine neue Überlegung. Ähm, was könnte denn noch dahinter stecken? Muss ich gleich die Tabletten vom Arzt holen? Oder ist es gleich irgendwas Körperliches? Oder ist es vielleicht tatsächlich was Mentales? Ähm, was gibt es denn da einfach noch zusätzlich, was ich mir mal anschauen könnte?
1: Ja, mega wichtiger Punkt, den du da auch ansprichst, Cora. Also es ist tatsächlich mit dem, Symptome, so also Symptome, ne, sind ja Körperempfindungen. Das können, das kann eine Übelkeit sein, aber es kann auch das Gefühl von Hilflosigkeit. Also ne, um mal die Symptome auch mal ein bisschen weiter zu fassen, was es alles sein kann. Ähm, und das Wichtigste ist, dass es wirklich bei jedem anders ist. Jeder empfindet Schmerz anders. Deine Übelkeit ist so anders als vielleicht meine. Ne? und deshalb ist, ähm, ich werde euch gerne einen Überblick geben, was diese Symptome bedeuten können. Und mir ist es das Wichtigste immer, ob schwanger oder nicht schwanger, dass ihr erstmal selber guckt, hey, was kriege ich denn selber für einen Impuls? Wie genau fühlt sich zum Beispiel meine Übelkeit an? Oder ein ne, gutes Beispiel ist immer Enge in der Brust oder ich habe Probleme mit meiner Brust, es tut irgendwie weh. Und dann ne, kann das sein, ja, was macht das mit dir? Ja, ich kriege vielleicht nicht so gut Luft. Okay, hast du eher den Druck von außen? Hast du das Gefühl, es ist alles zu eng? Und allein, wie du das dann beschreibst, ne, gibt auch schon einen Hinweis darauf, wo du hinschauen könntest. Was ist mir in meinem Leben gerade zum Beispiel zu eng? Was nimmt mir gerade voll die Luft weg? ja? Also da lass dich als erstes gerne immer von deiner Intuition oder von deinem Kopf leiten. Ne? Einfach beschreib mal, wie es dir geht und dann guck mal, oh wow, was habe ich denn da gerade für Worte genutzt. Ja? Und dann kann man immer gerne noch nachschauen, also ich bin kein Freund von, ich schlage mal eben in einem Symptombuch alles nach, das ist einfach auch nicht ganz, ganzheitlich. Das geht für manche schon sehr über den Tellerrand drüber, aber ja, genau, deshalb sehr gut. Dass du das eingeleitet hast. Das ist
0: nicht ja, wichtig. ich finde das, find das echt wichtig, dieses Bemerken, sage ich dazu immer. Äh, das funktioniert ja auch in der Meditation. Bemerken, wenn man abschweift, bemerken, dass man mhm. den Fokus äh, verlässt, wenn man im Gedanken nachgeschweift ist, <lacht> sozusagen. Ja, und da sich wieder zurückziehen. Ah, okay, ich bin gerade abgeschweift, ne? bemerken. Ich ziehe mich jetzt wieder zurück zur Meditation. Und ähm, das wieder auf den, also das auf den Alltag rüberzubringen, was ja so ein bisschen der Sinn von Meditation ist, ähm, da eben im Alltag sich wieder zurückzubringen auf seinen Körper. Ich merke, wenn mir irgendwas nicht gut tut, ich bemerke meine körperlichen Empfindungen, okay, da ist gerade ähm, irgendwie so ein Druckgefühl, wie du gerade gesagt hast, oder da ist ein Ziehen, da ist äh, an derselben Stelle, das kommt immer wieder. Ne? Ähm, beim im Mentaltraining geht es eher um das Bemerken von Stress. Ja? Da kommt jetzt dieser heiße Stress hoch in einem Streit und ich rede mich gerade ra in Rage. Ich bemerke das, dass dieser Stress da ist und dass das ja nicht so gut für den Körper ist. Und dieses Bemerken ist eben der erste Punkt, um etwas zu ändern. Ja? In einem Streit wäre es, äh, ich bemerke, da ist Stress und ich merke, der Streit tut mir nicht gut. Vielleicht ist es besser, diesen Streit jetzt zu beenden, auch wenn ich gerade total in Rage bin und total sauber auf meinen Partner oder auf mein Gegenüber bin. Aber vielleicht ziehe ich mich da einfach raus und dann geht der Stress weg und dann entspanne ich mich wieder und dann geht es meinem Körper wieder besser. Ja, und so ist es ja auch mit körperlichen Empfindungen, ähm, dass man einfach mal wieder den Fokus zu sich selbst findet und nicht immer gleich zum Arzt rennt, der einem dann sagen muss, was mit einem ja. nicht stimmt sozusagen.
1: Ja, und du hast gesagt, jetzt der Stress zum Beispiel, der kommt, der heiße Stress, was auch sehr häufig als erstes auftaucht, wenn du dich mal damit dann beschäftigst oder probierst mal reinzufühlen, dich reinzudenken, ist Abwehr. Ja, und, und das Schöne ist, das hast du auch, ähm, du übst damit quasi auch schon Geburtsszenarien, ne? weil es kommt immer der Punkt, wo du eine Abwehr hast, wo, ey, ich wollte gar nicht, dass das so läuft. Eigentlich sollten jetzt die Wehen schon kommen oder noch nicht. oder? Und deshalb ist sich mit sowas zu befassen und da mal offen reinzugehen, eine super Vorübung, finde ich. Gerade ne, für diesen ganzen Geburtskontext. Ne, weil wenn du die Abwehr fühlst, boah, Übelkeit reinfühlen, ne, dann wird's ja noch schlimmer. Ne? Und durch diese Abwehr, dass wir es immer weiter wegschieben geht die, die Kanone richtig nach oben los, ne? Dann befeuern wir das noch mehr. Also das erste ist meistens: Hey, was taucht auf? Und was auftaucht, ist das, was du dir anschauen darfst. Und wenn das die Abwehr ist, dann geh da erstmal rein. Ja? Warum ist die? Fühl, wie fühlt die sich an? Ja? Was ist daran jetzt so schlimm? Kann ich die annehmen? Kann ich sagen: Okay, da ist die Abwehr ich, ne? und ähm, ich fühle die jetzt hier und dann lasse ich sie langsam wieder gehen. Ja.
0: Das, das ist krass, wie das immer dasselbe ist. Also ich komme ja. jetzt gerade total vom Thema ab, aber das fällt mir gerade so auf, weil du das mit der Abwehr gesagt hast. Ähm, das ist einfach in allen Lebenslang immer genau das Gleiche. Ja? Mein Kind schreit, das mhm. stresst mich, weil ich gerade, keine Ahnung, pochen möchte. Was mache ich? Das Abwehr. Kind schreit, ich will das nicht. Ich sage zu ihr, sei bitte still, lass das bitte. Ich muss jetzt kochen, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern. Ne? Abwehr, Abwehr, Abwehr. Sie schreit dann noch mehr, äh, stresst mich noch mehr, will zur Mama, sie will nicht will nicht abgewehrt werden. Ich werde noch gestresster, noch gestreifter, noch genervter und so weiter. Ja. Aber sobald ich das bemerke, warte mal, da ist Stress. Und ich komme runter und ich schalte den Sch äh, Herd aus und gehe zu meinem Kind. Ja. Und nehme sie auf den Arm und sage, hey, was ist denn los? Und ich, ne, und ich beschäftige mich nur fünf Minuten mit ihr und gehe auf sie ein. Ähm, dann habe ich danach, nach diesen fünf Minuten, einfach alle Zeit der Welt, weil sie sich beruhigt hat, weil sie vielleicht dann in der Ecke sitzt und spielt und wieder entspannt ist und mich einfach nicht mehr stresst. bzw das Kind stresst ja nicht. Das Kind geht nur auf seine eigenen Bedürfnisse ein und ich stresse mich, indem ich einfach andere Prioritäten habe in dem Moment. Ne? Ja, ja, also <lacht> ja, ich bin jetzt vom Thema abgekommen. Aber ja, im Körper kann einfach genau das Gleiche passieren. Da ist Stress, der baut sich auf, die Abwehr baut sich auf zu Stress, wie auch immer. Und irgendwann merke ich das und lasse es fallen. Und dann ist es, ja, dann geht's weg. Genau. Und den so liebevoll, wie du dein Kind
1: behandelt hast, ja, zu umarmen mit allem, was er da mit sich bringt, wenn du das kannst, dann bist du auch schon echt geil äh, im Geburtsbusiness weit voraus. <lacht> ja. Ja. Ja, äh, ein gutes Beispiel ist auch, und vielleicht auch für äh, gerade für Schwanger auch interessant, ist ja das Thema Schlaf. Nicht einschlafen können oder nachts wach werden und dann boah, ich will den Schlaf haben. Warum <lacht> schlafe ich jetzt nicht? Volle, volle Gegenwehr. weil Du willst nicht wach sein. Los,
0: schlaf jetzt. Ich will jetzt
1: endlich schlafen. Ne? Und dann nimm Nimm das, das Kind nicht schlafen, das Kind wach sein, auch in den Arm, ja? Guck's dir an. Oh, was brauchst du denn gerade? Weil es gibt, es gibt einen Grund. Warum bist du denn vielleicht wach? Was sollst du vielleicht gerade fühlen? Was darf vielleicht noch gehen? Was darfst du vielleicht gerade jetzt üben für deine Geburt? Nämlich vielleicht auch der, diesen dringenden Wunsch, jetzt schlafen zu wollen und zu müssen. Wir denken auch, wir müssen das jetzt loszulassen.
0: Oh, ja, das kenne ich. Ich glaube, das kennt jede Schwangere, aber ich kenne das auch so krass, auch jetzt noch. Wenn man so den ganzen Tag irgendwas gemacht hat ne, und ähm, wenn man dann meistens durchs Kind einfach nicht viel Freizeit hatte und dann hast du endlich abends deine Freizeit, so ab neune so ab etwa, wenn mein Mann dann mit ihr im Bett ist oder wenn sie dann schläft und dann denke ich so, Wow, jetzt habe yes. ich genau zwei Stunden und so lange gucke ich jetzt Fernsehen und dann schlafe ich, ähm, weil sonst werde ich morgen früh äh, so spät erst äh, fit. Ne? Und dann rechnet man sich das schon <lacht> so im Kopf zusammen, wann man jetzt äh, schlafen hat, wie viele Stunden man äh, noch schlafen kann, wenn man um die und die Zeit ins Bett geht. Ne? <lacht> und ähm, ja, und dann geht die Zeit vorbei und man kann immer noch nicht schlafen, dann wird halb zwei, dann wird man immer aufgekratzter und immer so, ich muss jetzt schlafen, ich habe jetzt nur noch so und so viele Stunden ne? und äh, dann wird's es drei und ja, irgendwann geht's es dann gar nicht mehr, <lacht> kennst du das? Was? Ich muss
1: sagen, ich habe da ein Glück, ein Glück wenig äh, Thema mit Schlaf, ich ich habe hab ja lange als Chirurgin gearbeitet und äh, kenne da 24-Stunden-Dienste, wo du halt, jede halbe Stunde, die du schlafen kannst, dann musst du wirklich schlafen. Und ich weiß, dass es vielen da, also die gar nicht mehr schlafen, weil du eben weißt, es kann gleich wieder klingeln. Ähm, da war ich ganz gut in der Übung und einfach durch dieses, was ich einfach so verinnerlicht habe, in alle Sachen, die kommen, reinzuführen, eben in diese Gegenwehr oder in den, in den Nacken, der jetzt schmerzt, weil ich schon 15 Stunden am Stück gearbeitet hatte oder wie auch immer, ich, Komme ich sehr, sehr schnell dann in den Schlaf rein. Also auch da. Ähm, Hast ja. du da einen
0: Tipp für uns mit, diesem, ja, mit diesen Gedankenkarussellen? So, ähm, ich muss jetzt schlafen und genau deswegen geht es nicht?
1: Ja, also genau das in dieser Abwehr wirklich reinfühlen, gucken, was ist in deinem Körper präsent. Ja? Diese, äh, wir haben ja alle so ein mm Gefühl dann. Wie fühlt sich das an? Hat das eine Farbe? Kannst du sagen, in welchem Körperteil es liegt? Ja Und wenn du da den Fokus drauf setzt und einen liebevollen Blick drauf richtest, ja, geht oft ganz viel schon Entspannung rein, es geht weiter, es weitet sich. Wenn du natürlich ganz viele, also es gibt ja viele, die wirklich dann noch die Einkaufsliste für den nächsten Tag durchgehen und solche Sachen. Ne? Dann ist es gut, also wenn wirklich so Gedanken, Kreisen dein Problem sind, ist es gut, regelmäßig einen Mental Download zu machen, wirklich dich hinzusetzen. Und alles, was in deinem Kopf ist, mal auf ein Blatt oder 20 Blatt Papier rauszukotzen, dass es einfach mal irgendwo steht. Und ich bin auch ein großer Freund von wirklich alles, was du im Kopf hast, aufzuschreiben, damit es da einfach nicht sein muss. Also diese Gedankenkreise kreisen ja nur, bis sie ein Ende finden. Das heißt, eine Entscheidung treffen, schreib dir auf, welche Entscheidungen sind zu treffen. ja. Und wenn das abends im Bett ist, Gut, schreibst dir auf und dann pack es zum Beispiel innerlich in eine Schatztruhe, mach die Kiste zu, stell sie in der Ecke, versprich dir in ne in, innerhalb der nächsten drei Tage gehst du da mal ran und ähm, misst es die Entscheidungen aus, ja, die zu treffen sind. Klappt meistens auch sehr gut, um das zu vertagen. Ja, aber wichtig ist immer ein Ende für diese Loops zu
0: finden. Mhm. Klingt ganz cool. Ich mache das gerne mit Sprachnachrichten, entweder an meine Freundin Anja oder wenn ich gerade keinen Bock habe, die zu nerven, dann schreibe ich mir selber oder schicke sie mir selbst.
1: Du kannst auch einfach in Notizen, ich habe auch das alles, ich habe so eine Notiz-App, da kannst du dir die auch selber einfach ja, diktieren. Ja,
0: genau.
1: <lacht> musst du nicht andere damit verlästigen.
0: <lacht> ja. ja, ist aber eine coole Idee, ja. gerade für abends so. Ich lenke mich da auch total gern ab. Wenn ich dann nicht schlafen kann, dann ne, kommt das Handy wieder raus, dann guckt man noch irgendwas, äh, spielt irgendwas. Ja. Ja. Oder ich äh, träume mich irgendwo rein in irgendein so Szenario, wo ich dann eben vom Kopf her abgelenkt werde und langsam dadurch äh, wegtrifte. Mhm. Ja. Ist aber auch nicht so zielführend, oder? Ist
1: kann also Ablenkung ist eine vorübergehende Lösung. Ähm, das ist, äh, sagen wir mal, ja die Ibuprofen Tabletten bei Schmerzen.
0: Ne? <lacht> löst das Problem vorübergehend aber nicht das, was dahinter steckt
1: <lacht> genau das ist genau, wovon ich gerne weg möchte aber manchmal ist es so weißt du, manchmal gerade mit Kindern manchmal geht es auch nicht anders ja. und auch da zu sagen und dann dir zu vergeben direkt, weißt du, nicht zu sagen mh, jetzt daddel ich schon wieder rum, ich lenke mich wieder ab und sage, okay, ich lenke mich heute ab und ich mache es beim nächsten Mal besser weil sonst kommst du wieder in einen Abwehrmechanismus. Ja. Ne?
0: Ja. Ähm, ich erzähle mal an der Stelle kurz äh, das mit der Übelkeit, das ich vorher angesprochen habe. Und dann gehen wir gerne mal so ein paar typische Schwangerschaftsbeschwerden äh, zusammen durch. Ja,
1: super gerne. Ich habe die, die du dir gewünscht hast, habe ich ein bisschen vorbereitet. Eben weil ich so viel intuitiv mache, habe ich die jetzt auch nicht alle äh, ne? immer so ja, auf dem Kasten, sondern guck mir die dann auch nochmal an und meistens ist es bei mir aber wirklich, ich gucke, wie es beschrieben wird, auch wenn Frauen mir das, ich, ich schreibe wortwörtlich mit und allein wenn du das dann mal zurückspiegelst, guck mal, du hast so und so gesagt, wow, ach ja, stimmt, da das das erinnert mich voll an eine Situation XY. Ne? Also diese Sachen, sich das mental anzugucken, ne, das mal aufzuschreiben, und dann reinzuführen. Das ist bei mir eigentlich so das A und O. Und wenn ich dann noch Bock habe, hole ich mir Inspiration, dass ich mal so in Bücher gucke. Aber ich habe für euch das dann mal ein bisschen gesammelt. Das gehen wir gerne gleich durch. Ja, erzähl mal jetzt von
0: deiner Story. Ja, das ist eigentlich so die einzige Geschichte, die ich so ähm, erzählen kann. Danach kamen nicht mehr so viele Schwangerschaftsbeschwerden. Oder ich sag mal, sie haben mich nicht gestört. Ne? Ich habe sowas wie eine kleine Hämorrhoide oder ähm, ja, so durfte einfach da sein. Das war vollkommen okay und ein bisschen Wassereinlagerung. Aber das war alles, das hat mich gar nicht gestört. Ne? Aber am Anfang der Schwangerschaft hatte ich noch keinerlei Bezug zur Schwangerschaft und zur Geburt und so. Ne? Ich war komplett außen, sage ich jetzt mal, überhaupt nicht bei mir, überhaupt nicht ähm Ja, es ist schwierig, da so ein, so ein Wort zu finden. Aber ich war halt noch überhaupt nicht Natürlich unterwegs. Ne? Also für mich war damals Geburt was Gefährliches, was äh, Medizinisches. Und ähm, entsprechend war die Schwangerschaft für mich eher so eine Art notwendiges Übel. Und da kamen halt diese typischen Beschwerden. Ne? Ich hatte Müdigkeit und Übelkeit. Ich musste zwar nie brechen, so schlimm war es nicht, aber ich war latent. Es war Die ganze Zeit war mir latent übel und ich war super müde. Und ich habe mich da reingesteigert, Maren. Ich sag's dir. Ähm, <lacht> immer wenn jemand da war, vor allem mein Mann, habe ich das erst recht so hochgeholt. Ne? Also oh, ich musste zeigen, wie ich leide und ich ihm immer wieder erzählen, wie schlecht es mir geht und dass ich das und das nicht riechen kann und dass ich so müde bin, ich kann echt nichts machen und ich habe auf diesem Sofa gelegen und gelitten. Und dadurch, dass ich das so nach außen gezeigt habe, so guck mal, wie schlecht es mir geht, Ich, was ich hier für dein Baby alles auf mich Er nehmen. ist schuld. <lacht> habe ich halt dann ähm, das Ganze noch verstärkt. ja Wie so eine Echokammer war ich da und habe diese ganze Übelkeit noch mehr verstärkt und mir wurde noch schlechter und noch schlimmer und ja, ich habe sogar angefangen, einen Hass auf Männer zu schieben. Irgendwann, <lacht> so von wegen ich, äh, arme Frau, wir Frauen müssen durch den Scheiß durch. Äh, ihr Männer dürft euch auch, könnt euch einfach äh, neun Monate hier in Lenz machen und am Ende habt ihr ein Kind. <lacht> Ja, ähm, ja. <lacht> aufgehört hat es tatsächlich dann erst, ähm, als ich ja, angefangen habe, mich mit Hypnobirthing zu beschäftigen. Ne, das habe ich relativ früh entdeckt. Ähm, die Übelkeit und dieses müdigkeit das ging noch weit über die zwölfte Woche raus. Also bis zur ja, 18. Woche war das bestimmt noch da und ungefähr... So mit der zwölften, ja, zehnten Woche rum habe ich Hypnobirthing entdeckt und habe mich da so ganz langsam rangetastet Am Anfang fand ich das ja noch total äh, esoterischer Schwachsinn. Das soll mal so Hippie-Tanten machen, das bestimmt nichts für mich. <lacht> und dann äh, kam das aber immer wieder in meine Bubble, in meinen Social Media. Und da ist ja auch, das ist ja nicht nur Geburtsvorbereitung, da geht es ja auch viel darum, mich sich mit dem Baby zu verbinden. und ähm, ja. das ja, die schönen Dinge der Schwangerschaft äh, zu genießen. Und so hat sich das tatsächlich dann langsam gewandelt. Weg mhm. von, äh, ich muss schwanger sein, hinzu ich darf schwanger sein. Weg von, mein Mann muss den Scheiß nicht durchmachen, hinzu oh Gott, mein armer Mann, der wird sowas Schönes nie erleben. Ne? Ich darf dieses Baby in mir wachsen lassen. Ich habe von Anfang an eine Verbindung zu unserem Kind. Ja. Ähm, und ja, das, da hat sich einfach der komplette Fokus gewandelt. Ja, mega, und, mega
1: Mindshift,
0: ne? Ja, genau. Von Leiden zu annehmen und damit sind die Übelkeit und alles war weg. Ne? Also vielleicht war es noch da, aber es hat mich auf jeden Fall überhaupt nicht mehr gestört. Ich habe die Müdigkeit angenommen. Ähm, die Übelkeit war weg. Das einfach, ja, war dann plötzlich schön. Ja, und guck, wo du jetzt bist, ne, Cora? <lacht> ja. <lacht> ja, das war auch so der erste ha effekt wo ich dachte, okay, dieses Hypno-Birthing Hypnobirthing klappt vielleicht wirklich, ne? Mm. <lacht> ja, auf jeden Fall, es hat halt einfach ganz viel mit Annehmen zu tun. Ja, weil manche Sachen sind halt auch einfach
1: auch begründet da. Also diese Müdigkeit, ja was ist, das ist der Ruf vom Körper, dass du einfach mehr Pausen machen sollst. Und ich meine, was geht da ab in den gerade so in den ersten Wochen der Schwangerschaft? Ja, es ist unglaublich, was der, dein Körper da leistet. Hallo, dass er dann mehr Pause braucht. Ja. Ja. Absolut. Ja. Also sich phasenweise zuzugestehen, dass man wirklich mehr Ruhe braucht in der Schwangerschaft ist schon
0: mal ein guter Punkt. Ja, ja, genau. Und vielleicht kann man auch die biologische Seite mal ein bisschen noch ähm, betrachten. Ich finde es auch mal mega interessant zu wissen, das gibt, gab mir eine totale Sicherheit, einfach zu wissen, warum das manchmal auch einfach so ist, ähm, nämlich, dass das Immunsystem runtergefahren wird. Also man muss sich vorstellen, das Baby ist zur Hälfte eine fremde DNA und der Körper stößt eigentlich fremdkörperfremde Zellen ab. Damit es bei der Schwangerschaft eben nicht passiert, wird das Immunsystem extrem runtergefahren. Und jetzt sind wir natürlich dadurch extrem angreifbar. Was macht der Körper also? Er gibt uns einen Schutz, er ist ja nicht so geil, aber äh, die Übelkeit oder auch, dass wir nichts riechen können, dass, dass wir einfach, ja, die Müdigkeit, Übelkeit, wir wollen uns ein bisschen einigeln, wir wollen nicht so rausgehen, wir wollen nichts Neues probieren, an Essen und so weiter, ist so ein bisschen ein Schutz davor, ähm, sich zu vergiften oder Krankheiten einzufangen. <lacht> ist, ist also hat auch seine biologische Berechtigung auf einer gewissen Ebene. Ne? Und
1: wenn du deinem Körper zeigst, hey, ich beachte das alles, ich sorge voll für mich, alles gut, ich habe es im Griff, ich kümmere mich nicht nur um mein Baby, ich kümmere mich auch um mich. Das ist ja meist das größte Problem, sich um sich auch zu kümmern, ne? sowohl sich die hohe Pausen, aber auch vielleicht äh, den Abstand zu gewissen Personen, zu gewissen Themen auch zu gönnen. Ja, wenn du das alles machst, dann kann auch sein, dass der Körper sagt, okay, Übelkeit oh, braucht sie gar nicht mehr. Genau, ne? also
0: jetzt im Griff.
1: Also, also ein Thema, Ne, wenn wir jetzt mal ne, die Symptome. Also die, die Themen, die man da beleuchten könnte, ist nämlich, das hast du gerade schon gesagt, ist die Abwehr des Kindes, also unterbewusste Abwehr des Kindes oder auch des Erzeugers. Also jetzt, wenn wir ein bisschen mal ne, auf, auf psychologisch-seelische Ebene gehen, ist es auch manchmal einfach ein Konflikt, den du noch mit dem Erzeuger hast. Ja, dass du mit deinem Mann vielleicht irgendwo noch nicht so wirklich d'accord bist oder ein kleiner Zweifel ist, ob der überhaupt richtig Papa werden kann. Ja, Und dann ist zum Beispiel, sich dieses Thema mal anzugucken, einfach mal reinzufühlen. Ne? Und auch in allem, was ich sage, nicht verurteilen. Es ist vollkommen in Ordnung, dieses Gefühl zu haben. Ne? Ähm, auch äh, Thema bei Übelkeit kann sein, kein Bock, Nährboden zu sein dich zur Verfügung zu stellen. Ja? Dem ging das nicht so. Plötzlich musst du deine ganzen eigenen eigenen Interessen gefühlt hinten anstellen. Auch das ja, kann Übelkeit verursachen. Also alles, was auch so eine Inkongruenz hat. Also zwei Dinge passen nicht zusammen. Zum Beispiel widerspricht sich die Schwangerschaft äh, mit deinem Lebensplan, den du eigentlich hattest, wo du das Gefühl hast, oh, das passt jetzt gar nicht mehr. Oder die Rolle, die ich in der ich mich gesehen habe, wo bin ich die noch? Ne? Und da hinzuschauen, es ist in Ordnung. Das ist uns allen mal so gegangen. Ja? Und sonst, wenn du Übelkeit hast, ne, einfach mal zu gucken, jetzt wird es wirklich, es klingt plump, aber es wirklich zu schauen, wenn du es beschreibst, was kotzt dich denn gerade an?
0: Ja, im wahrsten Sinne der Worte. Ja, was steht dir,
1: was steht dir bis hier? Was willst du dringend loswerden? Gerade wenn wenn wirklich auch äh, viele erbrechen sich ja wirklich viel. Ja, was willst du loswerden? Was gibt es unverdautes? Ja, was möchtest du vielleicht nicht mehr ertragen? Was möchtest du auch nicht in dich aufnehmen? Das können Gespräche sein. Das können Vibes von anderen Leuten sein. Ja, was was lehnst du ab? Was kannst du gerade nicht akzeptieren? Und, und was kommt dir direkt wieder hoch? Und dann, oh, letztens habe ich mich äh, ne, mit meinem Mann unterhalten. Mit dir wieder hoch, <lacht> yeah. ja, und das, was dir dann spontan einfällt, einfach mal angucken. Was liegt dir im Magen? Auch noch so eine Frage. Ja, bei Übelkeit,
0: ja, ja vielleicht hilft da auch so eine Art Schwangerschaftstagebuch, äh, wo man einfach ja, merkt, immer wenn mir schlecht ist, ist vielleicht das und das passiert. Oder
1: und manchmal geht es auch nicht. Also, ich habe mit einer Schwangeren gearbeitet, es war ganz klar. Sie hat diese Übelkeit, weil sie sich nicht die Ruhe nimmt, weil sie Dinge nicht abgeben kann, will. Und irgendwann hat, haben wir rausgekriegt, und sie will es nicht, und sie kann es nicht. Und dann geht es darum zu sagen, okay, dann wähle ich aber quasi die Übelkeit. Und das hat ihr wiederum Frieden gegeben. Die Übelkeit war die gleiche. Aber sie hat gesagt, ich weiß, was ich machen müsste, damit es besser wird. Und ich wähle das, weil ich das für meine anderen Kids so möchte.
0: Ja, ja, ja. Ist auch ein Riesenthema in, in der Mentalarbeit. Ne? Mhm. Also du hast einen Stresspunkt, der, du, den musst du zuerst mal bemerken. Ja? Du musst dir bewusst werden darüber, was dich im Leben stresst. Wo dein Triggerpunkt, wo dein Punkt ist, der dich gerade fertig macht. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst ins Annehmen rein, sprich du gehst bewusst den Stress runter, du gehst ins... Ähm, ja, ich nehme das an, ähm, was mich da stresst, ich ähm, beruhige mich, ich, tue es, ich lasse mich da nicht mehr stressen. Oder du gehst in die andere Richtung und sagst, ich gehe jetzt bewusst den Weg des Stresses, des Widerstands, ich gehe bewusst in zum Beispiel den Konflikt rein, ich möchte mich jetzt streiten, ich möchte jetzt, ähm, wie in dem Fall, die Kontrolle nicht abgeben. Und dann eben darin das Annehmen finden, nämlich den Stressfaktor anzunehmen. Es <lacht> kommt also wirklich in beiden Fällen aufs Annehmen raus, auch wenn es ähm, komplett unterschiedliche Dinge sind. Ja, ne? das ist alles eins. Also, ich habe aufgehört, ja. die Sachen
1: auseinander zu dividieren. <lacht> wirklich.
0: Ja, gan ganzheitlich eben. Ne? <lacht> Gut, ähm, dann lass uns doch mal so ein bisschen in konkrete Schwangerschaftsbeschwerden reingehen. Ähm, das erste, was mir einfällt ist, äh, das ist bei mir in meiner ähm, Kursgruppe immer besonders präsent, Sodbrennen. Du bist witzig, das hast du mir vorher nicht gesagt. <lacht> <lacht> oh, ups.
1: Aber ähm, macht nichts. Also Sodbrennen. Wenn du mir jetzt sagen würdest, du hast Sodbrennen, würde ich dich zum Beispiel fragen, okay, wie äußert sich das? Also hast du wirklich ein Brennen ist es, oder ist es ein Druck? Ist der dumpf? Ist der spitz? Ist da ein Schmerz dabei? Ähm. Du hast jetzt kein Sodbrennen. <lacht> also ich dachte, wir können das jetzt mal, durch. wir <lacht> konnten das jetzt mal durchspielen. Ne? Also sich das zu fragen und dann mal dazu auf die Sachen dazu aufzuschreiben. Ähm, Sodbrennen, Magen, ist hat auch wiederum damit zu tun, ne? was, was liegt dir im Magen? Was, was kommt dir hoch? Es ist nämlich auch die Säure. ne? Was, was bringt sich zum Kochen? Es ja, sind Fragen bei Sodbrennen auch. Ne? Was, lässt, was lässt dich so richtig aufschäumen? Ja, und oft, und da ist wie gesagt wiederum wichtig, ist es eher ein Druckgefühl ne? oder ist es das Brennen im Vordergrund? Ne? Und wenn es der Druck ist, zu gucken, hey, wo kann ich den, den, den Druck rausnehmen? Oft gerade so der von oben, wir haben ja manchmal Druckgefühl von unten oder von auf dem Bauch drauf, aber wir haben oft so dieses oft sehr mentale Druck, der von oben ist. Das geht auch, ähm, ja, ist auch oft Thema bei, bei Sodbrennen. Und man muss natürlich sagen, es ist eine Druckerhöhung, haben wir sowohl physikalisch durch die Schwangerschaft, aber auch seelisch. Ja? Es gibt einfach so viele mehr Themen es gibt äh, einfach einen zweiten Körper, den du da mit versorgst ne? und das kann Druck machen und ähm, dem Raum zu geben, ja, wirklich das anzuerkennen, wow, wow, das ist viel, ja, was ich da, was ich da leiste, was da, was ich gerade auch
0: vielleicht le leisten muss. Ja, es so. ähm, erinnert mich gerade so ein bisschen, ähm, ich empfehle immer die Wellenmeditation, also die Wellenatmung, das ist ja schon so eine Art Meditation, bei mir im Kurs habe ich dann eine richtige Meditation draus gemacht und die hilft vielen Frauen tatsächlich. Einfach nur eine Meditation. Und ähm, vielleicht ist es ja auch noch zusätzlich das, was du gerade gemeint hast, ne? den Druck rausnehmen. Eben Meditation an sich ist ja so der beste, die beste Möglichkeit, Druck aus dem Alltag rauszunehmen, sich sein Nervensystem zu entspannen und dadurch eben gar nicht mehr so viel Druck aufzubauen. Ähm, ich dachte bisher immer, das ist halt hauptsächlich deswegen, weil durch die Wellenatmung besonders viel Platz im Bauchraum oder im Brustraum geschaffen wird und dadurch der Magen ein bisschen mehr Platz bekommt, einfach so ähm, physikalisch, aber es ist natürlich auch eine Meditation und die entspannt das ganze Nervensystem. Ja. Ja, und nimmt Druck raus. Ne? Vielleicht äh, hilft dir auch deswegen so gut. <lacht> ja. Und es hat auch diesen
1: Ausschwemmcharakter, Cora, ne? was du sagst. Und das ähm, macht das Loslassen leichter. Also der Atem ist ja das Equipment, um loszulassen. Weil das wir lassen, durch jeden Atemzug, lassen wir automatisch los. Und dann kannst du einfach was mitgeben. Ja,
0: ja genau, absolut. Ähm, ne? Und nochmal zu... Was habe ich dir denn für Beschwerden aufgeschrieben? Weil der meint, das... Ähm,
1: ähm, Warte, sage ich dir gleich noch, aber ich, ich sag dir gerne noch zur Sodbrennen ähm, was, weil ähm, der Säurecharakter auch wichtig ist. Mhm. Ähm, deshalb ist auch ganz interessant zu gucken, auf wen oder was bin ich gerade sauer. Ja? <lacht> ja,
0: passt auch gut.
1: <lacht> also und dem Ärger dann natürlich auch die Luft machen. Du hattest dir noch gewünscht Schwindel, Verstopfung, Hämorrhoiden und Ödeme, also Wassereinlagerungen.
0: Perfekt, dann erzähl uns doch mal dazu was. Ja, <lacht> ähm, genau.
1: Also Schwindel heißt ja, also was bedeutet Schwindel im Umkehrschluss eigentlich, dass du rausgenommen wirst aus dem Ganzen, weil du kannst nicht mehr so wirklich funktionieren. Und das ist dann meistens auch so easy peasy die Message, die dein Körper dir gibt. Ja, nimm nimm dich ein bisschen raus, sonst tue ich es nämlich. Ja? Ist das auch ist, natürlich
0: auch? ist das auch Überforderung? Ja.
1: Definitiv. Überforderung, Stress, einfach alles zu viel, vor allem auch zu viele Gedanken. Ja? Es ist auch da wiederum dieses, immer wenn es einen Widerspruch gibt, es verstärker widersprechende Infos im Kopf, ja, und wir lesen so viel gerade zur Geburt und dann denken, wir, boah, sollen wir dem glauben oder dem glauben? Und dazu gucken, was fühle ich oder zu wem fühle ich mich verbunden? Vertraue ich der Cora? Dann gucke ich mir nur da die Infos an und nicht tausend Sachen, weil das macht äh, ja uns wirre im Kopf und da ist der Schwindel natürlich nicht weit entfernt.
0: Deswegen ja? gibt es ja auch den Spruch äh, Don't Google with Google.
1: Ja, genau. Dann hast du dieses, ne, was ist Schwindel? Du bist nicht im Gleichgewicht. Also deshalb hast du Schwindel auch auf dem Boot zum Beispiel. Du bist nicht in deinem Element. Also zu gucken, boah, wo fühle ich mich gerade nicht in meinem Element? Und das ist oft in der Schwangerschaft am Anfang, weil alles neu ist, fühlen viele Frauen sich auch erstmal nicht so wohl in ihrer Haut, nicht in ihrem Element. Auch da Thema hatten wir schon, ähm, Entscheidung treffen, wenn du dich zerrissen fühlst, auch zwischen zwei Entscheidungen. Das wieder, wieder, ne, dieses Schwanken. Das oder das oder das. Ja, ne, das macht, kann auch den, äh, eine Ursache für Schwindel sein.
0: Und das ähm, hatten wir ja vorher bei Schlaf schon, weil Schlafmangel ist ja sowieso der, ähm, ja. ein total krasser Schwindelbooster. Ja, <lacht> genau. Ja.
1: Also was ist, was ist wichtig, ne, wenn Thema Schwindel für dich äh, relevant ist? Klarheit, ja. Klarheit in die Informationen und in die Entscheidungen bringen. Geburtsplan machen, ja. Gucken, genau, wem, wem, wem traust du, was traust du? Und dann vielleicht da zu bleiben und irgendwann einfach zu sagen: Okay, ich gucke mir nicht mehr alles an.
0: Ja, alles, was manchmal, dich in die Mitte bringt, auch. Das, das habe ich manchmal Montagmorgen, äh, wenn ich am PC bin und eine Million Projekte im Kopf habe, das mm. ist, wo ich anfangen soll. Und dann wird mir irgendwie, ja, schwindelig, ich habe dann keinen Bock mehr <lacht> überhaupt anzufangen. Ja. Aber was, ist eben, was eben was bringt, es dann einfach einen Redaktionsplan zu haben. Ja. Ich weiß, okay, heute muss ich das machen, das machen, heute ist Instagram, heute ist Meditation, heute ist, ne, was ich alles ja. erledigen muss und da wird alles klarer im Kopf. Und man hat dann zwar ein, zwei Stunden mit Planung verbracht, ja. aber im Endeffekt... Ja.
1: Also ich bin ja. mittlerweile ein riesen listen -Fan. Ich habe Listen für alles.
0: Listen sind perfekt. Ich habe auch alles durchgetaktet in meiner Schwangerschaft. Also ich brauche das wirklich, um so einen ganz strukturierten Alltag reinzubringen, um das Hypnobirthing und alles, was ich so als Vorbereitung halt hatte, überhaupt ja. unter einen Hut zu bringen. Ne? Also aufstehen, erst erstmal diese drei Liter Tee machen, die ich äh, morgen, äh, die ich äh, über den Tag verteilt trinken wollte, damit es kühl werden kann. Dann äh, Bad, das und das, die Routine. Dann Yoga, äh, halbe Stunde, beziehungsweise wenn ich zur Arbeit musste, nur zehn Minuten. Dann Arbeit, bla bla bla, äh, heimkommen, das und das machen. Oder als ich dann in Mutterschutz war. Ähm, was ich weiß gar nicht mehr, was da alles drin war. Dann war Meditation, dann war ähm, Massieren am Ende. Also, ach, ich weiß es gar nicht mehr. Also es war auf jeden Fall ein sehr durchgetakteter Zeitplan. Aber das geht ja, auch nur in der ersten Schwangerschaft, kann ich dir sagen. Ja, 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 ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also ich bin ja jetzt gerade selbstständig ähm, im Büro und mein Mann ist in Elternzeit. Und ich könnte jetzt statt zum Büro oder statt ins Büro könnte ich mir auch so einen Zeitplan machen. Ja, kommt, ja. ja kommt halt immer drauf an, ne? ähm, wie man aufgestellt ist mit, mit Arbeit und mit Kinderbetreuung und so weiter. Wenn Taya ja im Kindergarten ist oder wenn sie bei meinem Mann ist, habe ich natürlich die Zeit. Wenn ich die Kleine betreue und ähm, sie zu Hause habe, ist natürlich ein anderes Thema. Das ist, na ja, ist klar. Wobei man auch dazu sagen muss, dass unser Alltag jetzt gerade auch ziemlich durchgetaktet ist. Also wir haben das öfter versucht, so einen Tag reinzuleben und einfach zu gucken, was gerade ansteht. Und das hat uns so gestresst. Wir haben so viel gestritten, weil wir immer dachten, okay, ich will jetzt das machen. Der andere hat ja ganz andere Pläne. Ähm, ich soll das Kind nehmen, weil er hat das vor. Nee, aber du musst das Kind nehmen, weil ich habe das vor. Oder andersrum, ich möchte heute was mit Thea machen. Komm doch mit. Nee, er möchte das machen. Es äh, ging gar nicht. Also wir haben auch einen festen Wochenplan. Ja, also dienstags- und Freitags. Freitags arbeite ich nicht, da habe ich einmal meinen Thea-Tag, da gehe ich mit Thea, äh, bin ich den ganzen Tag mit I unterwegs und da wird kein Handy rausgeholt, da wird keine Story gemacht, da wird einfach nur äh, der, den, die Zeit mit dem Kind genossen und Freitags ist Familientag, da sind wir zusammen, da tun wir uns zusammen ein Ausflugsziel oder so überlegen und auch ansonsten ist, der restliche, ist die restliche Woche durchgetaktet, es gibt ganz penible Zeiten, wann die Übergabe ist, sprich wann ich aufhöre zu arbeiten. Ähm, wann ich da ja, ja. übernehmen, wann er dann Me-Time hat, wann er seine Zeit hat, um was zu arbeiten. Er macht ja Bürokratie und so Sachen. Mm. Ähm, und mm. ja, das, das brauchen wir irgendwie. Also ohne solche ja, ja. Pläne wären wir da. Haben, das haben wir auch hinter ja. uns.
1: Ich, also ich brauche auch wirklich sehr, ja, auch deutliche Übergabezeiten. Mein Mann ist auch gerne so, ach, es war doch, doch nur 20 Minuten später.
0: Ja. Boah, ja, genau. <lacht> ja, wenn, wenn äh, ich noch voll im Flow bin und noch voll arbeiten bin und weiß, okay, ich habe noch 20 Minuten und dann wird man noch mal voll produktiv und dann kommt er schon von unten und ruft, ah, hey, übernimm übernehmen ja, ich muss noch das und das machen. Boah, da könnte ich den echt den Hals umdrehen. <lacht> ja. <lacht> okay, ähm, ähm, lass mal zurück zum Thema kommen. <lacht> ja. ähm, äh, Sollen wir noch auf Verstopfung, Hämorrhoiden?
1: Das hängt ja noch zusammen äh, einmal eingehen, weil das auch so oft Thema ist. Also ist natürlich, wenn du wie du dran gegangen bist, oh, fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Ist schon mal super, ne? Weil ähm, Thema Verstopfung und Hämorrhoiden ist Druck. Ne?
0: Ähm, ich habe meiner Hämorrhoide einen Namen gegeben. Und zwar aus meiner ehemaligen Grundschulklasse ein Mädchen, das ich nicht leiden konnte. Da habe ich mit ihr immer du geredet. Darf ich jetzt nicht sagen, ne? Das, das nee, ich mir ich nicht sagen. Möppi,
1: Möppi. Das ist übrigens ähm, auch auch Gefühlen oder Symptomen Namen zu geben. Ah, oh, da kommt Gustav wieder, wenn wieder der Nackenschmerz ist. Äh, macht auch was, wirklich. Ist eine gute Sache. Also du bist intuitiv da ganz vorne dabei, Cora. Oh, gut. Was Verstopfung ähm, noch so mit als Thema mitschwingt, ist oft ähm, Vergangenes nicht gehen lassen zu wollen. Ja, also festhalten wollen, weil ne, es kommt, will nichts raus. Vor allem auch so ähm, Schattenthemen nicht anschauen wollen. Es ja? also, liegt da im Dunkeln, es kann nicht gehen. Es ist oft auch Thema Groll, alte Glaubenssätze, die man sich an, vielleicht mal anschauen sollte, ja. Und um da jetzt ranzukommen, ne, das ist dann immer so die nächste Frage, Und ja, wie finde ich das jetzt raus? Da, da geht es dann tieferen Schritt noch rein, indem du einfach in der Meditation da wirklich mal reinfühlst. Also wer da Bock drauf hat, habe ich übrigens eine kostenfreie Meditation, zu eben dem in Symptome reinfühlen. Ähm, genau, kann man sich bei mir auch runterladen. Wer da jetzt Bock drauf bekommen hat. Weil manche brauchen erstmal so ein bisschen Anleitung, weil das mit dem, ja, ich fühle da mal eben rein, für die meisten jetzt nicht so präsent ist. Genau. Also alles, was auch so diesen Fluss, ne, kann man sich also vorstellen. Ne, der Darm stockt irgendwo. Also alles, was dich aus dem Fluss gebracht hat, Blockaden anschauen ist bei Thema Verstopfung. Und wenn dann Hämorrhoiden noch dazukommen, ne, das ist ja oft die Folge dann von der Verstopfung ist es wirklich wichtig zu gucken, was macht dir innerlich totalen Druck.
0: Ja, ja macht Sinn. Wo finde ich denn die Meditation, äh, von der du gerade geredet hast? Ähm, ich, bei mir zum Beispiel auf Instagram oder auf meiner Homepage gibt es äh,
1: Geschenke für dich, glaube ich, so heißt das. Und da ist die aufgelistet.
0: Perfekt. Dein Instagram-Account äh, verlinken wir natürlich. Genau. Ja, und für
1: die ganz Fleißigen, äh, wenn jemand Bock hat, ich habe einen ganzen Kurs äh, zu, einen Minikurs zu, wie gehe ich an Symptome ran. Und dann wirklich von mental, psychologisch, seelisch, körperlich, ne? Einfach in, da ist dann für jeden was dabei, egal auf welche Art und Weise er gerne an Sachen rangeht. Genau, kann man ja. da auch
0: finden. Interessant, das muss ich mir mal angucken. <lacht> da kommen ja oft so Fragen. Ja, dann sag mir Bescheid, du kriegst natürlich Bonus. <lacht>
1: ähm, letztes Thema, was du dir noch gewünscht hattest, waren Ödeme, also Wassereinlagerung, was ja auch viele echt nervt. Auch das hat wiederum. Ja, ich finde
0: ja dieses Wort Ödeme total eklig. <lacht> ja. Ich kenne das Wort zwar, aber ich habe das tatsächlich in der Sch also in der Verbindung mit Schwangerschaft und Wassereinlagerung in der Schwangerschaft so noch nie wirklich gehört oder benutzt. Okay,
1: dann nennen wir es nur Wassereinlagerung, nicht, dass es dir noch übel wird. <lacht> ich weiß
0: auch nicht, woher das kommt. Das Warum
1: das? hast du da so eine Abwehr gegen Co <lacht>
0: gegen dieses Buch? Keine Ahnung, ich glaube, weil ich früher immer diese Sendungen da angeguckt habe, wo irgendwelche Special-Krankheiten gezeigt wurden. Ah, das also war
1: Lipödem wahrscheinlich. Ja,
0: genau, Lipödem.
1: Elefantiasis ja. mit den Riesenbeinen, dann ja. Ich
0: kann es nicht mal aussprechen. <lacht> Daher kommt die Abneigung. <lacht> also
1: Ödeme in der Schwangerschaft, also Wassereinlagerung, Entschuldigung. <lacht> wo sind die vor allem? Ganz spannend, ja. Cora, jetzt wird es doch ein bisschen abgefahren noch für dich. Okay. Ähm, welche Form hast du denn mehr, wenn du diese Ödeme hast? Äh, nach was siehst du dann aus? Nach einer weiblichen, nach so einer richtigen Fruchtbarkeitsgöttin. Weißt du, mit so richtig dicken Stampfern, Hüften
0: breit. Das heißt, es, das ist also eigentlich vom Körper gewollt. Ja. Ich sammle hier was, was ich, ja. was ich nachher in der Schwangerschaft ja brauche zum stillen und so, ne?
1: Ja. Also dem weiblichen wird quasi mehr Gewicht gegeben, Im was wahrsten wiederum Sinn. heißt, ja. warsten Sie des Wortes. Was wiederum heißt, wenn du das selber hinkriegst, deiner Weiblichkeit, deinem Frausein, deinem Geburtsgöttin werden mehr Gewicht gibst, wird es wahrscheinlich der Körper weniger machen. Dann braucht es das Wasser dafür nicht mehr. Das ist
0: ja, ist eigentlich immer das Gleiche. Ne? Also mein Körper ähm, will mich zu irgendwas ja. zwingen und sobald ich es in und sobald ich das von mir aus mache, äh, ist alles gut.
1: Ja. 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 Und das ähm, das heißt, es ist aber auch irgendwo ein, eine Blockade im Fluss. Das heißt, das Wasser fließt ja nicht ab. Ne? Und das liegt, da wir alles in den unteren Extremitäten vor allem haben, im Becken. Ja? Also da stockt es. Ja, Was haben wir im Beckenfeeling, sind sehr häufig Emotionen, ja, die da festsitzen. Und gleichzeitig haben wir da auch oft Verspannung drin. Also auch hier, ne, um mal wieder den ganzheitlichen Bogen zu spannen, macht es super Sinn, das mal osteopathisch anschauen zu lassen, wenn du viel mit ähm, Wassereinlagerung zu tun hast oder Kraniosak zum Kraniosakraltherapeuten zu gehen. Und einfach mal die Aufmerksamkeit becken und gucken, hey, wie kommt da wieder ein bisschen mehr Fluss rein? Kannst du auch energetisch machen, ja, wenn du selber energetisch arbeitest. Einfach mal, ja, Energie, Aufmerksamkeit in dein Becken schicken, gucken, was da kommt. Super dafür, eine Schoßraummeditation zum Beispiel. Weiß nicht, ob du die drin hast. Äh, sonst, ihr könnt mich gerne anschreiben. Ich schicke euch gerne noch eine. Habe ich irg irgendwo auf Lager, auf jeden Fall. Ja, also, ne, um sich da mal mit diesem Thema Becken zu befassen und äh, da die Blockaden anzuschauen, ist äh, eine Schoßraummeditation auch mega, damit es wieder besser fließt.
0: Ja, das ist eine gute Sache. Ähm, ich habe hauptsächlich so Bodyscans drin. Also ja. äh, ein Ganzkörper, da ist natürlich...
1: Auch oh, gut, ja, dann, dann verweilst du halt auf dem Becken ein bisschen länger in genau. dem Fall.
0: Ja. Genau, auf jeden Fall super, super interessante Themen, die du heute mitgebracht hast. Thesen. <lacht> Und ähm, ich finde auch auf jeden Fall, wenn man jetzt ähm, selbst nicht so in diese Ecke geht, ähm, finde ich es trotzdem einfach mal interessant, so als Zusatzding, das im Hinterkopf zu haben, so mal reinfühlen ist nie verkehrt. Sich Dinge bewusst machen ist nie verkehrt und selbst wenn jetzt eine Schwangerschaftsbeschwerde dadurch nicht besser wird, ja, also wenn du, keine Ahnung, das machst, was Marin sagte ähm, und dich da in den Konflikt reinfühlst oder versuchst, ähm, da irgendwas aufzuarbeiten und es wird dadurch nicht besser, dann hast du immerhin trotzdem einen Konflikt aufgearbeitet und hast dich zumindest einmal bewusst mit beschäftigt und das bereichert ein Leben ja sowieso oder dein Leben ja so oder so auch wenn die Übelkeit vielleicht bleibt oder die Hämorrhoide oder was auch immer. Und da
1: kommt dann ganz oft die Frage, soll ich mir das denn wirklich in der Schwangerschaft anschauen? Es wurde ja so oft oder so lange Zeit immer dafür plädiert, oh, die Schwangeren, halt die von allem fern. Und ich meine, dass das sowieso nicht geht, wissen wir. Ne? Aber es ist immer, nee, schau dir nicht noch extra Themen an in der Schwangerschaft. Und ich bin der Meinung, boah, erst recht, weil es fällt dir ja spätestens... Gerade dann. Bei der Geburt vor die Füße. Ja. Und die Schwangerschaft ist so eine ultratransformative Zeit. Also Absolut. es wird dir viel leichter fallen, in dich reinzufühlen, Dinge aufzudecken und Dinge zu lösen, weil du ja. einfach in diesem Flow da voll drin bist. Ja, gerade, gerade
0: und in der Schwangerschaft.
1: Gerade dann, genau. Und auch nicht nur auf ähm, schwangeren ähm, Symptome beschränken. Ja, das waren jetzt so ein paar, die sehr typisch sind für die Schwangerschaft, aber es kann natürlich auch sein, also äh, soll ich noch kurz erzählen? Ja, raus. Ein Beispiel. <lacht> ähm, ich hatte in meiner ersten Schwangerschaft, da war ich auch noch gar nicht so mit diesem Thema beschäftigt, ähm, hatte ich ziemliche Schmerzen in der rechten Schulter. Also so schlimm, dass ich sogar zwei Tage gar nicht geschlafen habe. Weil ich natürlich auch nichts nehmen wollte und so weiter und dann probiert mit doll Gegendruck und massieren und es wurde immer schlimmer, ich habe nur noch geheult. Ähm, bis ich dann irgendwann mal in so einer, damals habe ich auch noch so ne? und dann bin ich aber irgendwann mal abgeschweift, weil die Schulter wieder gerufen hat und dann bin ich da, ab. ich dachte, okay, dann gucke ich da mal so rein, ne? das war für mich auch noch echt fremd und dann ging's los, dann kam mir mein Vater vor Augen, und er hatte nämlich kurz vor der Geburt ähm, Diagnose, Krebsdiagnose. Ist jetzt alles gut, ja. also <lacht> Aber er hat dann Chemo bekommen und so weiter und so fort. Und ich dachte damals noch, ich muss mein Kind davor beschützen. Die darf nicht mitkriegen, dass ich jetzt besorgt bin, dass ich jetzt traurig bin. Ne? Und das wäre eigentlich das Blödste, was du machen kannst, weil die Kinder merken es sowieso. Und dann noch die Gegenwehr und diese ja, Inkongruenz, die Mama... Fühlt eigentlich was anderes, als sie mir hier zeigt. Ne? Naja, und dann habe ich da ein, zwei Stunden durchgeheult. Und danach waren die Schulterschmerzen deutlich besser und am nächsten Morgen weg. Also, das mal so aus aus meiner Zeit, wo ich, wo mir das alles noch wirklich fremd war. Und da habe ich dann gedacht, okay, gut, ich wehre mich nicht mehr so lange gegen gegen meine Symptome, sondern gehe da sofort rein.
0: Ja. Ja gut, krasse Sache, krasse Geschichte. Ähm, ich, für mich ist es immer unheimlich schwer, das zuzuordnen. Ich möchte ja immer alles irgendwie wissenschaftlich erklärt haben. ne? Aber ich verstehe, und das geht in dem Fall noch, noch zumindest nicht. Man weiß ja nicht, was da noch ähm, kommt. Ähm, ist ja erst gerade am Anfang das so Mentalzeug. <lacht> Mentalzeug. <lacht> ja, ich bin ausgebildete Mentaltrainerin. <lacht> Ähm, ja dass einfach das äh, erforscht wird und dass so tränen oder einfach mal alles rausheulen so den druck abnimmt das ist eigentlich logisch ne? das spürt man und weiß man ja von von sich selbst irgendwie ne? das
1: heulen war ja auch nicht ne, ich habe ja nicht geheult und das hat es dann gelöst sondern ich habe den die abwehr losgelassen und durch das Loslassen sind dann auch die Tränen natürlich geflossen. Ne? Also ist eher so rum. Ja.
0: Ja. Ja, ja klar. Natürlich. Ähm, so rum macht es mehr Sinn. Ähm, ist ja eigentlich auch egal, wie rum. Hauptsache ist ja, dass dieses Heulen oder dieses Loslassen ähm, einfach einen Stressabfall oder einen Stressabbau bedeuten. Und wenn man da einfach verspannte Muskeln hat, in der Schulter oder wo auch immer, dann kann das tatsächlich Linderung bringen, auf jeden Fall.
1: Ja, und es erhöht ja auch zum Beispiel, ne, um es äh, gerne noch für dich ein bisschen wissenschaftlicher reinzubringen, ähm, es erhöht ja auch das Adrenalin. Wenn ich in der Abwehr bin, geht mein Adrenalin hoch, weil, weil, ne, weil ich im, im Fight-Modus bin. Und äh, Adrenalin, wissen wir, äh, macht Schmerzen immer stärker weshalb wir ja ne, unter der Geburt möglichst viel Parasympathikus aktivieren wollen, in die Entspannung, alles muckelig haben. Ne? ihn hoch. Ja.
0: ja, genau das. Ja? Das bringe ich ja, ja immer. <lacht> Gut, dann, Marin, vielen, vielen Dank, dass du da warst äh, mit einer super interessanten Folge heute bin gespannt, ob wir hier so ein paar ähm, Hörerkommentare dazu bekommen. Schickt uns die gerne im Instagram, an, am besten an mich, weil ich die Folge äh, moderiert habe. Genau, ähm, also einfach, wenn ihr merkt, dass das, was wir heute besprochen haben, bei euch vielleicht geholfen hat, dass ihr das ausprobiert habt und es ähm, tatsächlich ähm, funktioniert hat, dass ihr bestimmte Dinge angesprochen habt, meldet euch. Ich finde es super interessant, ähm, eure Geschichten zu hören. Und dann, wie gesagt, ich verlinke hier unten äh, unter den Shownotes die, den Instagram-Account von Maren. Da könnt ihr euch dann das Freebe Freebie holen und diese Schussraum Meditation, da könnt ihr die Maren ähm, anschreiben für. Genau, und dann bedanke ich mich bei dir, Marin. Möchtest du vielleicht noch was sagen zum Schluss? Die letzten Worte gebühren dir.
1: <lacht> ja, und du hast mich äh, inspiriert. Dadurch, dass ich das vorbereite, habe ich tatsächlich ein neues Schwangeren-Freebie gemacht wo übrigens auch Sodbrennen drin ist. Ich habe einen Symptomspicker äh, für Schwangere entworfen, der auch fast schon fertig ist. Also bis die, Medita äh, bis die äh, Folge rausgeht, ähm, können Sie sich das wahrscheinlich auch runterladen. Also alles, was wir heute okay, gesagt okay. haben. Plus ist dann noch mal schriftlich zum Nachschlagen da. Ja, cool. Das ist alles
0: in diesem Geschenkedings, ne?
1: Genau, werde ich auch in den Geschenketeil reinpacken.
0: Alles klar. Dann danke ich dir, dass du noch nochmal ja, da schön warst. <lacht> Grüße auch an die Anja. Genau, ja, richtig aus. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Und euch einem vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schickt die Folge super gern weiter an schwangere Freundinnen, äh, Kolleginnen, Bekannte, Verwandte, <lacht> damit die Message weitergetragen wird. Und danke dir. Maren. Wir sehen uns. Bye, bye. Bis nächste Woche. Tschüss.